0: Как
1: наши дела, Луиджи Павлович? Ужасно, Марио Виссарионович. Наши западные партнеры совершили вероломное нападение на наше социалистическое грибное королевство и уже штурмуют нашу штаб-квартиру в Мариуграде, граде ежесекундно обстреливая ее из твиттера. Требует какую-то дайверсити инклюзивити. Что требует? Я не знаю, я у всех наших спрашивал, никто не знает. Ну так давайте им
0: покажем наши игры, что они для всех и каждого, а не только для активистов. Пытались.
1: Два полка тодов погибли во время контратаки в Твиттере. А давайте, может, им просто отправим наших волшебных грибов бесплатно? Ну вы что, мы же не благотворительные организации, а так нельзя? Есть идея. Товарищи Зельда, Пич, Самус и новенькая Байонета хотят поговорить с активистами. Они очень недовольны тем, что те считают, что у нас нет сильных женских персонажей. Вы же
0: представляете, что наши товарищи женщины сделают с этими активистами? Да, даже думать страшно. Вот именно. Ну что, звери что ли? Так нельзя тоже. Просто расстрелять? Просто расстрелять нахрен и все. Нет активистов, нет проблем.
1: Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и это подкаст про игры, где мы обсуждаем самые важные игровые события за прошедшую неделю, чем нас порадовала игровая индустрия. И на прошлой неделе компания Blizzard порадовала нас анонсом своей Diversity Space Tool, так сказать, инструмент для оценки репрезентативности и разнообразия в играх, насколько хорош ваш персонаж, и там измеряется его раса, его культура. «Цветко», «Ширина черепа», да-да-да, то есть там очень много разных параметров, после чего компания Blizzard, естественно, влетела в скандал, это не понравилось огромному количеству людей, компания Blizzard была вынуждена сдать назад, переписать пресс-релиз, удалить все картинки… Но, тем не менее, компания Blizzard уже в исправленной версии пресс отметила, что данные наработки, вот этот Divisity Space Tool, не использовался в наших играх вообще. Ну, мы раньше писали, что группы разработчиков как бы использовали, но на самом деле они их не, ну как, нас не так понял. использовали, но не до конца. То есть они отталкивались не от Divisity Space Tool, а от собственного воображения, а при помощи Divisity Space Tool просто проверяли, правильно ли они угадали и, конечно же, не вносили никаких корректив в итоговый результат. Но это... Я так интерпретировал их заявление. Но при этом в сеть слили видеоролик. Причем 2017 года. В рамках Game Developers Conference,
0: конференция разработчиков игр, где представители Activision Blizzard King критикуют, в частности, персонажей компании Nintendo.
1: При помощи этого самого Divisity Space Tool они прогнали персонажей Nintendo и сказали, ребята, вы все делаете не так. Отсталые японцы, вы ничего не понимаете в прогрессивной повестке. У вас совершенно... Неправильные, не несоответствующие не соответствующие духу времени персонажи Следующий пункт они обозначили Поскольку Марио с товарищами белые Это минус бал за разнообразие сразу А Данки Кон, кстати, черный Ну
0: почему? Он обезьяна, он
1: ничего Он как бы из животного мира Плюс 2 балла за итальянские корни Марио. То есть итальянцы в 2 балла оцениваются, напоминают там шкала от 0 до 10. Ну вы знаете эти макаронники. Так, плюс 2 балла за итальянский корни Марио и то, что его сделали пухлым карликом, который ростом ниже принцессы Пич. Отличный герой. Минус баллы за отсутствие представителей ЛГБТ Плюс. Разработчики не говорят об ориентации своих героев открыто, это однозначный минус. Марио должен каждый раз, смотря на Луиджи, вытирать вытекающую изо рта слюну. А Луиджи ему будет говорить, Марио, у тебя же еще
0: майонез от пасты не обсох на губах, а Марио такой, это же не майонез, Луиджи, ну ты знаешь, что ты меня позоришь перед этой бабой, пич которую, кстати, нам надо бы ее спасти. Зачем? Пошли лучше долбиться, ну Также пошли. Также
1: представителям Activision Blizzard не понравилось то, что в играх от Nintendo нет инвалидов. Кроме этого, смелости вели специалисты. Игры от Nintendo заработали баллы за округлый внешний вид персонажей и дополнительных Баллы Получила игра Супер Марио Ран за то, что здесь две женщины и три мужика. Но, блин, белых мужика. Вот это вот все. знаете
0: этих японцев?
1: Компания Activision Blizzard сейчас, конечно, пытается прийти в себя после этого грандиозного пиар-провала. Компания Activision Blizzard пытается делать вид, как будто это ну вот, инструмент, который мы придумали, Как-то но неожиданно. который на самом Получу, деле не важен. Это, да. Но на самом-то деле работы над ним велись давным-давно. И работы эти, да, применялись уже. Они оценивали не только свои продукты, но и чужие. Отталкиваясь от своих вот этих вот странных графиков, они так, вот этот полезный персонаж это и еще смели, блин, на Game Developer Conference рассказывать о том, что Nintendo что-то делает не так. Nintendo, которая преимущественно делает детские игры для детей. Да, это очень важно. Однажды к
0: представителю Nintendo докопались с этими вопросами насчет вот этой вот лгбт повестки и так далее. И он отметил, что вы знаете, мы делаем игры, ориентированные в том числе на детские и семейные развлечения. И мы делаем игры, которые ориентированы на максимально широкие аудиторию в самых разных странах. Далеко не во всех странах такие же правила, особенно касательно детей, как в Калифорнии. Далеко не все страны живут по вот этому вот радужному принципу. Далеко
1: не все штаты в Америке да, живут по этим далеко правилам. не
0: все люди сходу могут назвать все 60 гендеров, которые там Facebook придумал, или, наверное, их уже больше. Они, наверное, почкованием размножаются, я не знаю как. Насчет далеко мигрантов. Наверное. Далеко не все люди понимают концепт вот этот заизем, когда люди вроде и не мужчина, и не женщина, что-то посередине, не знаю, утром женщина, вечером мужчина, непонятно как себя идентифицируют, в зависимости там от фазы Луны в Венере. Не все люди в это вовлечены. Не во всех странах это не то, что поддерживается, не во всех странах это законно. Они на Nintendo делает, что называется, общемировые продукты. Делает уже 40 лет. И делает их с акцентом на геймплее, о чем мы миллиард раз говорили, не особо задумываясь о какой-то глубине проработки характеров персонажей. Марио это символ, не более. Ироничное дело, что Nintendo делает огромное жанровое разнообразие игр с одними и теми же героями. При этом у компании Sony вроде персонажей разные антуражер разный, а получается, да, игра в открытом мире со необходимостью прятаться в траве. И иногда очень-очень сильными...
1: И про Эбби забыл. Ну,
0: Эбби это, безусловно, великолепно. Компания Blizzard, кстати, тоже пытается в жанровое разнообразие, и там, где, в общем-то, вся эта тема не очень нужна, или если игра ориентирована в том числе на китайский рынок, внезапно эта тема как-то отходит на второй план. Кстати, Близок, что там у вас с разнообразием, особенно касательно ЛГБТ Киа Плюса в проекте Warcraft Arklight вот в этой игре как там у вас в этой вашей мобильной донатной Борки помойке. Пёхаются. Наверное, мы просто об этом не знаем. А Nintendo вот злая такая у нее персонажи белые и вообще у нее все не так. Кстати, всем известная активистка Анита Саркисян одно время тоже использовала игры про Супер Марио как такой образец штампов, образец неправильного подхода, образец сексизма. Дескать, вот в играх про Супер Марио Пич это дева в беде а Марио ее спасает. Это показатель того, что вот женщины слабые, что они ни на что не способны, а мужик всегда придет и спасет. Как так вот Nintendo? Nintendo уже на протяжении десятилетий делает великолепные игры самых разных жанров, с приятными, легко узнаваемыми персонажами, которые не пытаются быть глубокими личностями. У нас нету какой-то трагичной предыстории Супер Марио о том, что его родители были вынуждены уехать из Италии в США, потому что делали пиццу с ананасами. И за это их возненавидели. И в детстве Марио кормили пиццей с ананасами, поэтому он стал неправильным водопроводчиком. Решил убежать от этой реальности. Решил попробовать пиццу с грибами, но не те грибы купил. И в итоге оказался в этом вот странном королевстве. И теперь пытается спасать принцессу от какой-то странной черепахи-мутанта. Не путать с черепашками ниндзя. Но не пытается делать это Nintendo, не об этом их игр. Их игра о том, что человек берет геймпад и буквально через минуту начинает получать удовольствие от процесса. И вот современное состояние игровой индустрии наглядно демонстрирует, насколько игры от Nintendo выше всей вот этой вот современной так называемой AAA индустрии, которая тонет в каком-то странном чане, где намешано всего. Поездка и монетизация, и вот это вот все бультыхается, и Nintendo такая смотрит, и вот из этого вот чана вылетает активисты и пытаются бросать вот этой субстанции в Nintendo, А Нинтендо судя по всему не понимает. А что такого? Мы делаем игры для детей. Для детей по всему миру.
1: Для детей и взрослых. Да. Блин, как раньше делал Disney, Когда создавался какой-нибудь мультфильм, то его создатели естественно старались делать так, чтобы его было интересно смотреть как детям, так и их родителям. Чтобы они возвращались в кинозал с большим удовольствием. Чтобы там были шутки как для ребенка, который ничего не понимает в этой жизни, так и для родителей, которые уже и что начали а- соображать.
0: Кстати, не совсем так. Там были идеи именно для всех понятны. Тогда мультики Диснея могли обходиться без вот этих вот шуток на А сейчас, на
1: когда они уже начали открыто заявлять, что они в мультфильмы для детей будут вставлять ЛГБТК плюс повестку, уже даже американцы начали «Алло, Дисней, ты что, блин, творишь?» Я что теперь должен перед тем, как идти в кинозал, пересматривать вашу картину? Сначала я должен ее где-то посмотреть, а потом уже везти туда своего ребенка. Потому что я не хочу... Ну, представьте, есть вот такие вот странные родители... Которые не хотят, чтобы их ребенок в раннем детстве видел, вон как мальчики сосутся. Ну вот, ну вот, понимаете, вот есть такая, да. Или как мальчики там бегают в женском платье и говорят о том, вот я родился с пипиркой, хочу ее отрезать. Ну зачем? Хочу это, быть вот? девочкой. Главное, что Марио до этого никто не задавал вопросы, сколько ему лет. Ну где-то, я думаю, уже, наверное, 40 думаю, вот, за лет. За 40 лет товарищу никто сказать. не спрашивал. Определись. Ты хочешь мальчика или... Это не имеет значения. У него есть цель банальная, тупая, спасти принцессу. Причем принцесса может его отшить в финале, как это было в прекрасной Супер э, Марио В э, базовой концовке Супер Марио Одиссе. Или персонажи
0: этого грибного королевства собираются и просто веселятся в рамках каких-нибудь спортивных соревнований, не думая о том, кто кому должен напихать клюшкой
1: в задницу. Но, ну, этом, все да. выходит и говорит, Марио, извини, ты устарел. Вот наши герои, вот мы их сделаем и все их полюбят. Только почему-то, как Миша правильно заметил, Марио любят, любили и будут любить, сколько бы ему лет не исполнилось. А вот герои от Activision Blizzard... Вызывают вопросы. С каждым годом вызывают больше и больше вопросов.
0: Кстати, мы тут как-то задавались вопросом на тему того, а вот за последние 10 лет героев, злодеев назовем. Если мы начнем вспоминать классических персонажей, Activision, Blizzard. Да, есть Overwatch, но там еще Крис Мэтсон руку приложил, это еще вонь старый Blizzard. Но если мы начнем вспоминать, то скорее мы все будем вспоминать персонажей. Там StarCraft, WarCraft, World of WarCraft со многими но, опять же, это будут персонажи, созданные старой Близзард, с вонью которой современная Близзард всеми силами сражается. И, кстати, опять же, Близок, не только Близзард, Activision Blizzard. у нее есть персонажи в Call of Duty прикольные. Ну, например, Капитан Прайс, созданный в эпоху Джейсона Веста и Винса Зампеллы. Виктор Резнов, созданный там хрен знает сколько лет назад. Еще кто-то. Гост, ну, призрак вот Я этот. Я понял, почему
1: мира. Call of Duty в Англии. Гард провалилась. Но потому что пленные вот эти вот ребята, которые должны были прокрасно на супер засекреченную базу и выкрасть ценные сведения о каком-то там проекте фашистов, когда оказались в одной камере, не сосались друг с другом. Конечно. Они должны были сразу вот ярко бросить в лицо зрителю свою гендерную принадлежность. Да,
0: подергать рукой и бросить в лицо. Что-нибудь вот такое должно было произойти. Там человеческая многоножка должна какая-то была образоваться. На это все бы нацисты посмотрели, сказали... Мы не можем пойти против этого, это так мило, это так прогрессивно, отпустите их, мы сдаемся.
1: Итак, следующая тема, которую, конечно же, стоит поднять. Наша странная, дорогая, большая компания под названием Embracer Group. Которая вывесила финансовый отчет. И на этот раз финансовый отчет оказался уже далеко не таким залихматским. Ну, Вальхейм не вышел. Да, когда выходил Вальхейм, там миллионы копий. Они говорили, вот смотрите, у нас такая граммная компания. Сотни студий, тысячи сотрудников. Сто там с хреном игр мы разрабатываем. Тридцать трипл проектов производственных. Ни хрена, правда, выпустить не можем, да? Но, но у нас есть Вальхи, у нас есть Вальхи. Иди про вот, вот эти продажи, они прям говорят сами за себя. И вот они опубликовали свой финансовый отчет. И финансовый отчет был, мягко говоря, разочаровывающим. Почему? А потому что, во-первых, ничего толкового не вышло. А во-вторых, вышел Элекс 2 который, который внезапно провалился. провалился. От разработчиков Ryzen 1, Ryzen 2, Ryzen 3 и Alyx внезапно вторая часть. Почему-то Embracer Group на вторую часть возлагала большие надежды. Алло, вы не видели, что они до этого делали? Это мы сейчас не говорим про то, что это плохие ролевые игры. Зерно, основа у студии Piranha Bytes отличная. Вот они умеют находить свою аудиторию. Но для того, чтобы распробовать добраться до самого ядрышка, Ой, блин, это через сколько припонов нужно перебраться.
0: Как я отмечал в обзоре, мне надоело оправдывать пиранье Байца, в частности за убогую анимацию и за кривую боевку, которую они уже сколько, 20-30, я уже не помню, сколько лет делают, и никак не могут как-то улучшить. Когда я смотрел на Эликс-2, когда я проходил Эликс-2, у меня было ощущение, что прогресса какого-то нет, что студия в ряде важных факторов, включая боевую механику, стагнирует, при этом сражение все еще и важной составляющей проекта. И поэтому, да, когда выходит игра без заметного прогресса в важных аспектах, она не добирает, она получает средние оценки. И да, в Embracer Group отметила, что продажи LX2 оказались ниже
1: ожиданий, то есть провал. Наш основной релиз четвертого финансового квартала, LX2, не оправдал финансовых ожиданий в этом временном периоде. Но мы ожидаем, что уровень его прибыльности будет положительным в будущем. Это охренительная формулировка. Мы обосрались. То есть будет положительным. То есть сейчас явно все провал. Извините, дорогие друзья, вы поставили почему-то на этот продукт очень многое, хотя было очевидно, блин, все фанаты Пираньи Байт знают, с чем они будут иметь дело. Все фанаты Пираньи Байт, с какими бы они, ну, сильными не были, они понимают, что этот продукт не прыгнет выше, потому что разработчики такие. Ну, вот они не могут по-другому. У них есть неплохие сценаристы, у них есть люди, которые могут создавать правдоподобных персонажей и миры, но у остального коллектива руки и жопы. И мы про это говорили, когда э, критиковали компанию Microsoft за их бездумные покупки. Продолжим и сейчас. Мало просто купить талантливую какую-то студию. Если у этой студии проблемы, эти проблемы надо решать, а не пускать все на самотек. И вот сейчас Embracer Group будет сталкиваться снова и снова и снова со следствием своей политики. Как и Microsoft сталкиваться будет снова и снова со следствием этой самой политики. Embracer надеется, что некоторые предстоящие игры смогут повторить успех Вальхейм от издателя Coffee Stain Publishing, которого недавно приобрели. Сейчас внутренние студии работают над 223 двадцатью тремя играми, 25 из которых триплы. Ой, господи! Это на самом деле восхитительно. С одной стороны, они говорят
0: 223, там, по-моему, игры в разработке. Только гербокс работает над девятью триплей играми. Гербокс кстати, входит 9, в состав Embracer Group. Девять
1: триплей.
0: Да, ну и
1: непонятно, а что такое триплей. Вот сегодня у них. Да,
0: Elex 2 по меркам Embracer это триплей, double би, B, Что это вообще
1: Valheim такое? ААА по их меркам.
0: Ну, судя по тому, что они в том же отчете говорят, с одной стороны у нас тут 200 с хреном игр, с другой стороны мы тут ждем что-нибудь типа Вальхейма, что выйдет игра на разработку которой потрачено условно 10 евро, заработает она 100 миллионов евро, и на этом мы, так сказать, дальше будем жить. Это восхитительное сочетание. И мы снова и снова задаемся вопросом насчет того, как Embracer Group, как вся эта махина, в принципе продолжит дальше существовать и дальше собирается жить. Но в отчете Embracer Group был один момент, в который хочется верить. Хочется все-таки с надеждой смотреть в будущее на эту составляющую бизнеса Embracer Group. Как известно, Embracer Group недавно выкупила у Square Enix западное подразделение с брендами Sif, Legacy of Kain, Deus Ex и Tomb Raider. И Embracer Group отметила, что она готова не только делать продолжение этих серий, но и ремейки старых игр, возможные какие-то ответвления. Возможные какие-то проекты в других развлекательных медиа. Embracer Group полноценный ремейк Legacy of Kind Defiance мне запили. Прям а? завтра. Прям завтра. Кроме пожалуйста. этого... С вменяемой камерой. С... Ладно, не ремейк, не ремейк. Ремастер с вменяемой камерой. Ну, студия Embracer, кстати, успешные ремейки делают, как мы говорили. Это Destroyal Humans, это Spongebob Square Hit Rated Edition и еще какой-то перемейк, я уже не помню. Но, возможно, что-то такое будет с играми от западного подразделения да.
1: Кроме этого, просочилась информация, что игра Evil Dead The Game, вышла. Это разработчики Saber Interactive, но это не та Saber Interactive, которая хорошая. То есть не питерская Saber Interactive, это какая-то южноамериканская Saber Interactive. Испанская. Ну, что-то такое. Ну,
0: там испанские имена в титрах, поэтому mm. могут быть латиноамериканцы, возможно, испанцы.
1: Дон Педро Гонсалес и Хулио Мучу Грациос. Вот они создавали этот продукт, ну, судя по титрам. Ну,
0: вы знаете, этих латиноцев там что не Педро, то Гомис.
1: Ха. Вот, и эти ребята выпустили игру под названием Evil Dead The Game, которая получилась, ну, мягко говоря, не очень. Мы в нее играли на стриме, это ну, какой-то... кто-то распробовал, кто-то, говорят, нравится. Ну, ладно, возможно, кому-то нравится, но не нам в данном случае. И игра не стала хитом, это хорошо, например, видно по Твичу, она очень быстро потеряла зрительскую аудиторию. Тем не менее, просочилась информация, что уже продано 500 тысяч копий. И в это, в общем-то, можно поверить. Это мультиплатформенный продукт, продукт с красивой, в общем-то, картинкой, брутальненький, по известному бренду, людям хочется что-то такое поиграть, особенно учитывая тот немаловажный факт, что... Других игр у нас для вас, блин, нет. Evil Dead the Game это, по сути, главный релиз, ну, из таких вот более-менее графонистых, мая. Но это один из немногих
0: заметных релизов Майя наряду с такими проектами, как Снайпер Элит 5
1: и вот хитом вампирским V-Rising. Ну, Снайпер Элит 5 еще не вышел, а вот здесь уже, да. А вампирский хит доступен только на ПК в богомерзком стиме, а не в... Благодатным Epic Games 100. А следующая новость, дорогие друзья, заключается в том, что компания Microsoft, точнее ее консоль Xbox Series S, обошла PlayStation 5 по продажам где? В
0: Японии. Да, та самая Япония, на которую Sony, в общем-то, плевать, а та самая Япония. Но куда...
1: это недельные продажи. За неделю в Японии было продано 6120 Xbox Series S и 2240 PlayStation 5 в три раза доминирование. Ну,
0: я повторю, здесь вопросы наличия PlayStation 5, но дешевое решение от Microsoft это хороший вариант, это неплохой вариант для того, чтобы приобщиться к Next Gen, если ты ждешь PS5, это неплохой вариант, чтобы подписаться на Xbox Game Pass, это в принципе неплохой вариант, это такая занятная на самом деле и недорогая затычка, если ты прям ждешь PS5, если ты прям без нее не можешь, а Sony не может тебе ее поставить, Ты приходишь и берешь Xbox Series S, а там уже может и PS5 не возьмешь, там Switch купишь и все у тебя будет хорошо Хотя если ты японец, у тебя этих свечей уже штук 10, но ты еще штук 10 купишь, куда ты денешься, это ж Nintendo, это ж Switch
1: Да, люди любят покупать недорогое игровое устройство и в данном случае компания Microsoft угадала Вот ценовая категория 300 долларов и улетают, тем более что эта консоль открывает тебе двери для всех современных продуктов А многим людям, как мы уже говорили, не нужны ни эти 4 k ни 60 FPS. Им главное просто что-нибудь там поиграть. Блин, мы говорим про Японию, где самая популярная консоль это Nintendo Switch. Они увидят игру на Xbox Series S уже охренеют. Следующая новость. Без лишнего шума и дополнительной рекламы Sony отгрузила в британские магазины коробки с PlayStation 5 в бандле, то есть в комплекте с Horizon Forbidden West. Я думаю, скоро на нас свалится новости о том, что продажи Horizon Forbidden West подскочили и пошли еще немного и будет продано 5 миллионов
0: копий. А может даже и больше. Да, как мы и предполагали, что Sony пытается стимулировать продажи Horizon Forbidden West с помощью консоли PlayStation 5, дефицит которой наблюдается на многих рынках, включая японский. Ну и вариант PS5 плюс Horizon, он отличный, потому что Horizon Forbidden West впечатляет внешне видом. Игра выглядит действительно очень и очень красиво. Там некоторые декорации, это просто отвал башки.
1: Также компания Sony наконец-то представила список своих игр, которые будут доступны по подписке в обновленном сервисе PlayStation Plus. Напоминаем, что компания Sony в этом году вводит три новых подписки. Это PlayStation Plus Essential. Ну,
0: это по сути нынешний
1: Да. Это, ну то есть просто вы оплачиваете мультиплеер и получаете две рандомные игры в месяц. Кроме этого, будет PlayStation Plus Extra, то же самое, плюс каталог игр для PlayStation 4 и PlayStation 5 от самой Sony и ее партнеров, и премиум, когда будут доступны также игры для PlayStation 3. Но это уже облачный сервис, соответственно, через стриминг. Если в вашей стране облачный стриминг не запущен, сервис PlayStation Now имеется в виду, то вы, конечно, доступа к этим играм не получите. Ну и, конечно, компания Sony порадовала. То есть, список большой, вот PlayStation Studios, вы получите игры для PlayStation 4, для PlayStation 5, все, что вы хотели. Да, новых игр, дорогие друзья, там не будет, но каталог такой, что вы его и вряд ли успеете сами переиграть. И еще там будет Ubisoft Plus в комплекте,
0: включая проект Assassin's Creed Valhalla и некоторые игры от старой Ubisoft, что, кстати, кстати, замечательно, потому что в свое время Ubisoft выпускала хорошие игры, и вот это вот наследие Ubisoft, это вполне себе хорошее предложение. Тут, что интересно, когда появлялись слухи об этом расширенном PlayStation Plus, когда уже стало понятно, что он будет, мы говорили, что это выгодное предложение, однако, все-таки Xbox Game Pass имеет здесь преимущество, и преимущество заключается в том, что компания Microsoft выпускает свои крупные релизы в Xbox Game Pass в день их выхода. То есть выходит игра, и она сразу же доступна в Xbox Game Pass. У Sony с расширенным PlayStation Plus такого не будет. И этот аргумент, ну, никуда не делся. Microsoft от этой вот политики не отказалась. С другой стороны... На этот год у Microsoft, в общем-то, крупных релизов, ну, пока, по крайней мере, нет. Был Starfield, он уехал. Кто будет в этом году, мы не знаем, если что-то будет. Мы ждем вот этой вот презентации. И вот в этой реальности, когда ты думаешь, а зачем мне Xbox Game Pass, если у тебя есть PlayStation, если у тебя есть базовый PlayStation Plus, то предложение Sony выглядит, ну, как минимум, логично, как плюс-минус минимум хорошо. минус таким Да, плюс-минус таким же. Ну, в Xbox Game Pass на старте появляются игры, там, например, Sniper Elite 5, ну, игры от сторонних компаний иногда выходят в Xbox Game Pass на релизе. Но, да, пока, по крайней мере, Microsoft не заявила ни крупных игр от сторонних компаний на релизе в Xbox Game Pass, ни своих проектов на этот год. Поэтому, когда Sony выходит с таким предложением, думаешь, ну, ну нет, как ситуативное решение, вот сейчас вполне себе, вполне себе годный аналог. А там уже либо Microsoft пусть что-то выпускает, либо я вообще на PlayStation Plus и останусь.
1: Слушай, тут забавно то, что PlayStation опубликовала список игр, которые будут доступны через стриминг. Это игры для PlayStation 3. Логично. И я что-то здесь не вижу Killzone. Второго? Вообще. Один второго, нет. третьего. Я не вижу Resistance первого, второго, 3 есть, первого, второго нету. Хотя мне они, они нравятся вражи. больше, чем, например, третий. Почему? Вот такая вот странная избирательность. Краш-команда, нахрена? Ход-шот с гольф, две части, зачем? Mm-hmm. Айка... Зачем, когда есть ремейки? Или ремейки не выходили а, на PlayStation 4? Айка... Нет,
0: была дилогия, Айка угу. и Shadow the Я только не помню, добралась ли она до PS4. Я
1: просто к тому, что недавно разработчики эмулятора PlayStation 3 для ПК обновили его снова. И сказали, что вот вам списочек игр, где мы устранили такие-то и такие-то проблемы. То есть эмулятор PlayStation 3 на ПК предлагает вам доступ к тысячам игр. А здесь хорошо, если там пару десятков. Ну ладно, три десятка наберется, причем не самые интересные продукты. А МГС-4 есть? Нет, конечно. Естественно, пошли мы конечно. В кстати, на эмулятор МГС-4 годно работает, говорят. То есть, я когда посмотрел на этот список, я понял, что, по крайней мере, премиумная часть это, ну, никуда не годится. А получить доступ к коллекции игр на PlayStation 4 и PlayStation 5 в принципе нормально, если ты в них не играл. Если ты их до этого не покупал. А если они у тебя уже есть, ну, по крайней мере те, которые вызывали у тебя интерес, это ты их, естественно, приобрел, ну тогда даже этот Essential уже становится бесполезным.
0: Потому Странно. что, ну,
1: не, ну, внезапно, да, Uncharted 4, ну, у меня есть Uncharted 4. Нет, Uncharted Lost Legacy, у меня есть Uncharted ну,
0: это больше для тех, кто не знаком с этой частью, это больше для вовлечения людей в экосистему PlayStation. Слушай, у меня
1: почти все эти игры есть, ну, нахрена что? мне
0: это экстра? Тебе, может, и не надо. А человеку, который плохо знаком с PlayStation, который собирается купить PlayStation, который купил PlayStation, посмотрел пару игр и думает, чем бы еще себя занять, а новые игры ну, покупать дороговато. Я просто обращаю внимание.
1: Внимание, что предложение от Microsoft, оно цено также тем, что там есть небольшая доля игр от самой Microsoft и ее внутренних студий, но огромная часть, сотни игр, это игры от партнеров. То есть это куда более разнообразная библиотека, чем то, что предлагает Sony. Если ты был Sony все эти годы, то тебе, в общем-то, все это хорошо знакомо. Но ты и... останешься, да, Sony? Нет, ты останешься, Sony, но ты вряд ли пойдешь покупать вот эту вот конкретную подписку. Она тебе нафиг не нужна. Может, и купишь хотя бы игр. Ну, еще раз, это вот такие вот... А где вы еще поиграете в Vampires Survivors? Да, в геймпасе, кстати. Кстати, Vampire Survivors добавили в геймпас, правда, на ПК. Игра за 2 доллара вошла, наконец-то, в подписку, которая стоит 15 долларов Но это если
0: ультимативная версия.
1: На ПК. На ПК. На, на ПК другой нема. Извините. А следующая новость тоже относится к железу. Компания Aya Ioneo... Очевидно, какая-то китайская. Не исключено. Рассказала о портативной игровой консоли нового поколения под названием Aya 2. Чем она интересна? А интересна она тем, что она является клоном Steam Deck только в два раза мощнее. Разработчики, правда, не сказали, сколько это устройство будет стоить, но привели сравнительный список, где показали, что они доминируют над всеми предложениями На Aeneo Next они уже обошли. Aeneo 2, естественно, по всем параметрам лучше, чем все, что было до этого. Steam Deck рядом не валялся. One X Player Mini на AMD. Все, до свидания, слишком дорогой. Вот, покупайте, мол, дорогие друзья Aeneo. Естественно, стоимость данного устройства будет где-то там тысяча, полторы тысячи долларов. Подобные консоли от китайцев столько и стоят. Но проблема-то в том, что, окей, если бы существовал Steam Deck в общей доступности, который можно было пойти в магазины и купить там за 400-500 долларов... Сходу. Я хочу Steam Deck, я пошел купил Steam Deck. А Но этого просуешь. нет. И не только в России, тем более не в Беларуси. Так происходит во всем мире. Соответственно, перекупы пользуются моментом. И если вы хотите приобрести Steam Deck, то вам нужно будет заплатить тысячу, а то и полторы тысячи долларов. А то и евро. И вот на этом фоне, когда вот я хочу себе портативную консоль. Вот подобные предложения от китайцев уже становятся, ну, вполне себе, наверное, адекватными. Ну, по крайней мере, ты на них смотришь
0: и не говоришь какая-то дичь, зачем это вообще надо. Да, Steam Deck запустил такой занятный тренд на интерес людей к таким устройствам. Понятно, что о какой-то супермассовости говорить не приходится, но кто-то может... Ну, не за
1: такие деньги конечно супермассовость достигается, компания Nintendo не даст соврать. Да, и компания Microsoft, Xbox Series S за 300 долларов тоже. А следующую новость мы посвящаем иностранному агенту Юрию Дудю. Капитализм, счастье, зашибись. Портал Катаку сообщает, что по офису Electronic Arts в Остине прокатилась волна сокращений, по результатам которой свыше 100 сотрудников отдела службы поддержки, отвечавшей за FIFA 22, отправились на биржу труда. Компания Electronic Arts говорит... Мы постоянно развиваемся, чтобы предоставить нашим поклонникам лучший опыт и улучшаем нашу модель поддержки, чтобы улучшить процедуру обращений и повысить нашу эффективность и гибкость. Должности в Остине будут упразднены, то есть мы что-то хотим улучшить, поэтому мы отказываемся от ребят, которые работают в службе поддержки. Очень странное решение, но оно быстро нашло ответ». Компания теперь массово набирает сотрудников на освободившиеся позиции в ирландском городе голой и якобы намеревается передать функции службы поддержки на аутсорс. На такие шаги «Электроникас» пошла после массовых жалоб работников на низкие зарплаты. «Профсоюзы, вы на что-то там жалуетесь, вы что-то хотите». Нахрен пошли. 100 нет. человек? Нахрен. Мы найдем себе работников подешевле, которые ныть так не будут. А если будут ныть, мы покажем их фотографии бывших сотрудников из Остина. Типа с намеком.
0: Да, посмотрите, что бывает. Как говорится, нет сотрудников, которые хотят объединиться в профсоюз. Нет проблемы. Компания Electronic Arts проблему решила, решила? Решила, конечно. Компания Electronic Arts работать продолжит? Продолжит. Все. Ничего личного, просто бизнес.
1: И дальше капитализм, счастье, зашибись, о как игровые компании заботятся о своих поклонников, как они заботятся о своих сотрудниках. Поклонники Red Dead Online довольно давно жалуются на то, что эту игру-сервис почти не дополняют новым контентом. А вот во время финансового отчета глава Тейкту Штрау заявил, что осведомлен на недовольстве сообщества Red Dead Redemption 2 и пообещал поддерживать игру в долгосрочной перспективе. Э,
0: Правда, потом выяснилось,
1: что под поддержкой Red Dead Online... Новый контент? Нет. Нет, сюжетные миссии, кооперативные, одиночные... А что? Просто поддержка
0: работы серверов. То есть вы можете играть и, если захотите, доносить. А так, у компании Take-Two есть GTA Online, в этот проект вкладываются основные ресурсы, этот проект развивается, если ты любитель Red Dead Online, ты дурак, иди в GTA Online, не парься.
1: И кроме этого, у компании Take-Two есть еще один перспективный проект, которого очень ждут фанаты. Ждут они его с 2020 года, когда была анонсирована игра под названием... Kerbal Space Program 2. Симулятор строительства ракеты. Причем очень не глупый симулятор. А первая дни, часть дни. Да, доступна в стиме, Пожалуйста, можете ее купить. Это на самом деле вот услада для тех людей, которые любят что-нибудь строить, ковырять, и а потом смотреть, что из этого получится. Взлетит, не взлетит, взорвется, не взорвется, выйдет в космос или нет. Классная игра, у нее огромное количество поклонников. Но проблема в том, что эта игра не выйдет даже в двадцать втором году и планируется к запуску где-то в 23-м. Официальная причина переноса желание обеспечить наилучшие качества. Как говорят, мы создаем игру огромной технологической сложности и нам требуется дополнительное время, чтобы обеспечить качество и отполированность, которых она заслуживает. Правда, компания Тайкту забыла отметить тот немаловажный факт, по поводу которого недавно, пару лет назад, гудел весь интернет, когда компания Тайкту Обманула, по сути, компанию, которая занималась разработкой Kerbal Space Program, Star Theory Games. Она их наняла, чтобы она конкретно занималась этим проектом, а потом начались подковерные интриги. Без согласования с руководством этой студии они начали переманивать сотрудников в другую студию, а потом поставили руководство перед фактом — Мы отказываемся от ваших услуг, вы идете нахрен, а разработчикам они говорили следующее, слушайте, ребята, вы или остаетесь с этими неудачниками, у которых уже никаких контрактов нет, или вы остаетесь работать в нашей новой сформированной студии и приведете этот проект к светлому будущему». То есть, вместо того, чтобы оплачивать работу студии, и тем более потом, после выхода игры, выплачивать ей рояльти, то есть, ну, бонусы за то, что продукт удался, а он вполне мог удастся, потому что студия Star Theory Games работала до этого над игрой Planetary Annihilation, стратегия в стиле легендарной Total Annihilation, и у них получилось... Тоже, Да, есть небольшая группа фанатов, и вот они заработали себе какое-то имя, их наняли и после этого фактически уничтожили студию. На ее осколках создали новый коллектив, который уже который год ковыряется, пытаясь что-то сделать. Вот результат прекрасного правления. Провал за провалом.
0: Ну, в данном случае для take это едва ли проблема, потому что проект явно недорогой. Ну, потеряют они десяток-другой миллионов. и в общем-то, плевать с учетом того, какие деньги ворочаются у них в основном бизнесе. Они недавно Зингу купили, сколько? 12-13 миллиардов Да, и сразу
1: после этого их акции упали, так что просто... Ну, так
0: естественно, они за эту Зингу очень сильно переплатили. Плюс Зинга это убыточная компания. Но в данном случае, если take потеряет какие-то деньги на имиджевом проекте Kerbal Space Program 2, трагедия это для Штрауса Зельник не станет. У него там, по согласно новому контракту, премиальные связаны с NFT и микротранзакциями, по-моему. Да. То есть, либо в карбос Space Program 2 будут NFT и микротранзакции, что маловероятно, либо их не будет, и соответственно на эту игру руководство Тайкту плевать.
1: Надо взять у него интервью Штрауса Зельника, как у ловкого бизнесмена, который круто де- руководит компанией.
0: Да. Штраус, скажите, оказавшись перед Филом Спенсером, что ему скажете?
1: Купи. Отдам все недорого. Следующая новость. Игра «Full Guys». Знаете, помните, был когда-то такой хит, который Направлюсь. очень да, круто выставил в Стиме. После этого игрой заинтересовалась компания Epic Games, которая ее выкупила. И сейчас она сказала «Так, все, «Full Guys» переходит на условно-бесплатные рельсы. Вам больше не придется ее покупать». А в Стиме она теперь не будет доступна
0: Ну, похожий фокус в свое время Компания Epic Games провернула С проектом Rocket League Разработчиков которой тоже приобрела Правда у Rocket League была и есть Все еще стабильная аудитория Этот проект не рассыпался Этот проект существует и развивается А вот аудитория Fall Guys Она разбежалась Этот проект уже не актуален Он не интересен И я думаю, что переход на условно-бесплатную бизнес-модель Проект не спасет Потому что игра уже просто выдохлась Игра уже Людям не интересны. Здесь ситуация, как все время, была с проектом Evolve. Помните такая была игра? Девятки получал у нее была куча наград там, разных года. этих, да, изданий. В рамках выставок ее все захваливали, посмотрите, гениальная идея.
1: From the creators of Left 4 Dead. Да, 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 да.
0: Потом эта же студия продвигала Back for Blood, From the creators of Left 4 Dead. Правда, его надо было продвигать, как From the creators of Evolve, судя по тому, как игра, в общем-то, быстро вылетела из топовых чартов. Ну, это я про Back Так вот, Evolve на старте провалилась, потому что идея монстра против команды людей там была реализована, мягко говоря, криво. Впоследствии проект попытались перезапустить с условно бесплатной бизнес-моделью, но он тоже не взлетел, потому что идеи не работали, людям было в этой играть тупо неинтересно. Поэтому я сильно удивлюсь, если Fullguides внезапно восстанет из пепла. Скорее всего проект продолжит прозябать вот в своей
1: какой-то мелкой нише. Проблема Fullguides заключается в том, что в тот же, по-моему, тот же самый день, когда игра вышла в В Стиме на андроидах и на айфонах уже появилось 20 тысяч клонов от китайцев этой игры. Вот просто в лед китайцы увидели, о, вроде популярная тема, и наштамповали клонов. И некоторые из этих клонов стали вполне себе, опять же, хитами на час, а потом тоже улетели... Условно бесплатных Full Guys до задницы на смартфонах, на ваших смартфонах. Вот видите там Full Guys, вы там увидите огромное количество разных предложений. Если их еще не удалили, возможно, Epic Games как раз с этими клонами боролась все это время. Итак, переходим к следующей новости, тоже про грамотное руководство. Ремейк «Принц Персии», «The Sense of Time», помните такой? А как это, в январе какого года он должен был быть? 21 22 Ну, нам показывали
0: трейлер игры, правда, нам показали версию для Xbox 360, которая зачем-то должна была выйти на Xbox One и PlayStation 4. Люди этот финт ушами Ubisoft не поняли. Проект отхватил полную авоську дизлайков и куда-то улетел.
1: Журналисты выяснили, что стало причиной затянувшейся разработки. криворуки индусы. Нет, нет, Расист. нет. нет Расисты. Нет, нет, нет в Индии работают талантливые ребята, которые могли бы из этого продукта что-то худо-бедно сделать, если бы им дали нормальный инструментарий, какую-нибудь документацию. Компания Ubisoft поленилась. Она сказала просто, сделайте нам ремейк. Вот, у нас есть движок от э, Assassin's Creed, Anvil Engine. Сделайте на нем, пожалуйста, ремейк Принца Персии. Но мы никогда сделайте, прямо сейчас. И вот журналист пишет, как казалось, Ubisoft Индия практически не предоставили никакой документации. По сути, ремейк создавали с нуля, то есть у него вообще никакой основы не было. Они пытались, ну, копировать вот локации, которые у них были, и худо-бедно По как-то YouTube. их наполнять. Так
0: что там они там ну-ка, делают? Ну-ка, паузу нажми, хорошо. Кальку так клалик к монитору, ага, понял, иду дальше.
1: Да, они смотрели на оригинальную игру и пытались сделать то же самое. Но проблема в том, что Anvil Engine это не тот движок, который тебе позволяет творить все, что ты захочешь. И у них главная проблема была в том, что механика передвижения главного героя, она была связана с Тем, что ты управляешь, ну, в Assassin's Creed таким грузным, плечистым мужичком, мужичком. а не худосочным Принцем Персии. Именно поэтому анимация в трейлере ремейка Принца Персии Sense of Time выглядела так странно. На что обратили внимание, естественно, люди. И, конечно, все это относилось и к моделям, и к освещениям. Разработчики просто не, не понимали. То есть, они видели этот движок, видели инструментарий и не понимали, как на этой основе создать вот игру... 20-летней давности. И у них ничего не получилось, естественно. Как пишут, глава разработки ремейка «Принц Перси» из «The Sands of Time» вообще не имел опыта в разработке игр. Зато умело работал языком, я понимаю. Тот самый эффективный менеджер. Да не вопрос, что тут такого сделать ремейк игры? Тупой игры, ты из старой игровой индустрии. Еще для 1 первого. И вот после негативной реакции на трейлер игры его перевели на Riders Republic. Кстати, Riders Republic очень успешная вышла. игра. Кто, да. кто не в курсе, а эта игра вышла уже. В да. начале
0: прошлого года. Да. Там вроде даже поддержку обещали. Я не помню, как, была ли Когда раз...
1: существовал российский верхний интернет, можно было даже от него увидеть обзоры этой игры. Да. Вот. И ремейк отдали на аутсорс студии Electric Square, которая опять же не справилась, и теперь игра переехала в Ubisoft Manrial. В общем, все еще
0: ждем ремейк Принца Персии, хотя я повторюсь, Зачем? я не хочу ничего видеть от современной Ubisoft. Пусть современная Ubisoft официально объявит, что она уходит с крупного рынка, будет делать свои условно-бесплатные донатные помойки и где-нибудь существовать
1: подальше от меня. А Ubisoft Monreal это она разрабатывает сейчас ремейк Splinter Cell'а?
0: Вроде они, да. Ну... Да, да,
1: да, да, да. Ждем новостей, как они будут мячиком для пинг-понга, туда-сюда перебрасывать друг друга эти ремейки. Но нам надо было что-то анонсировать, чтобы успокоить публику и инвесторов, чтобы они не спешили распродавать наши активы. У нас такие перспективы. У нас аватар игра выходит. У нас э, что еще у них выходит в этом году? Марио плюс Ребис у нас Wolfs выходит. Скалынбоус выходит. Все это сплошь оригинальные, необычные
0: продукты. Ну, компания Ubisoft с недавних пор освоила метаидем иронию, их игры выходят под брендом Ubisoft Original. Я не знаю, по-любому кто-то по приколу залепил, а давайте добавим к названию вот Ubisoft Original. Восхитительно будет, ржачно же. А какой-нибудь эффективный менеджер сказал, точно, гениальное решение.
1: Да, а выходить мы будем в Epic Game Store. Оригинальные игры Ubisoft в эпичном магазине. Как вам такое? Следующая новость. Внезапно открылась подробность про игру, которую разрабатывает внутренняя студия Microsoft. Игра называется Fable, и эта игра должна, ну, ее анонсировали много лет назад. Очень не, красивый ну как, был трейлер, лет, да, пару лет назад нам ее показали. Ну и мы думали, ну, наверное, шанонс был не просто так, наверное, разработка кипела, наверное, уже игра и выйдет в двадцать году. Ну раз Starfield перенесли не просто так, наверное, Fable уже выйдет. И вот внезапно оказалось, что команде разработчиков Fable требуются специалисты, и описание вакансии, мягко говоря, настораживает. Вы присоединитесь к команде и проекту Fable на ранней стадии, что даст вам редкую возможность сформировать технологию которая будет использоваться для создания крупномасштабного и проекта Когда-нибудь Fable выйдет.
0: 22-й год был очень хорошим годом для Xbox. 23-й будет еще лучше. 500 CGI-роликов готовы. тысячи еще на подходе. Беливим, беливим, беливим. Далее со всеми остановками.
1: А тем временем в Стиме стартовала одна из лучших игр 22 года под названием V Rising. Да, это выживалка, где нужно э, долбить дерево, естественно, камень, собирать ресурсы, строить свой замочек, делать производственные комплексы, но главное, что ты играешь за вампира. И эта игра, естественно, не потому что ты играешь за вампира, а потому что это выживалка, очень похожая на Вальхейм, то есть такое осмысленное приключение в открытом мире. Ну, то есть у тебя есть квесты, задания, возможность кооперативного взаимодействия, Миша такое очень сильно не нравится... А вот десяткам тысяч людей в стиме нравится Я потому и говорю, что она лучшая в этом году Потому что оцениваю рейтинг, так сказать, популярности А если оценивать популярность, то лучшая игра этого года Это Elden Ring, это Vampire Survivors и V Rising
0: Ну это если ПК брать, там на свече еще есть такой малоизвестный проект Pokemon Legends Arceus, да И еще там будет пару игр от Nintendo с такими Слушай, же у кого в игры? России
1: есть Nintendo Switch? Они mm. тут все наперечет Конечно,
0: но обладатели Switch из России радуются величию Nintendo во всем мире.
1: И разработчики Verizing по какой-то причине незадолго до выпуска этой игры удалили из нее русский язык. Причем, насколько я знаю, не было
0: каких-то заявлений. Сообщается, что они добавят русский язык чуть позже, что там вроде какие-то причинческие технины, вероятно, что-то случилось, что почему. Четких объяснений нет, что, кстати, очень плохо. Разработчики, да, могли выйти и сказать, ребята, русская локализация не
1: готова, мы принципиальные, мы и... против России, соответственно, мы хотим ее таким образом наказать, поэтому на русском языке эта игра разговаривать с вами Э-э- не будет.
0: Но мы хотим ее наказать так, на полшишечки, потому что продавать игру в России мы все равно будем. Получилась, да, очень такая странная, и я прекрасно понимаю недовольных пользователей, неприятная ситуация, когда русский язык был заявлен, потом до да, за игры он исчез из
1: заявленных, Люди, которые уже не раз сталкивались с подобной ситуацией, сразу подумали недоброе.
0: Плюс, по крайней мере, нам на стриме писали люди, что энтузиасты нашли способ включить русский язык, там по шамане в файлах, вы не в файле, кажется. Я эту информацию не проверял, поэтому заранее оговорюсь, она может не соответствовать действительности, но я такое вот слышал. То есть ситуация, повторюсь,
1: странная. Те люди, вот и те разработчики, я понимаю, что они не смотрят наши ролики, поскольку не владеют русским языком, иначе бы они знали. Ну, те люди, которые принимают решение убирать русскую локализацию своих продуктов, иначе бы они знали что на русском языке говорят люди не только в России. Таким образом, вы наказываете практически всех русскоговорящих людей в окружающих Россию странах и не только, поскольку нас, например, на стримах смотрят люди из разных уголков мира, даже из Индонезии, даже из Якутии.
0: Разные уголки мира, да,
1: замечательно. Да, русскоговорящие... Южной кстати, Южная Корея, огромный привет. И естественно и
0: кей-поп-группам. Замечательно, как думаешь... Блэкпинг форэва. Иц и лучший, иди понял, блин. Да, то есть русскоговорящих людей по всему миру немало.
1: То есть вы наказываете всех, в том числе ребят из Казахстана, ребят из Беларуси, да, ну естественно, ребят из Украины, конечно же, многих людей в Литве, Латвии, Эстонии, в Грузии, огромное количество в Армении... В общем, огромное количество людей, которые предпочитают играть скорее на русском, чем на английском. Вот они владеют, например, своим родным языком, русским, но очень плохо понимают по-английски. И вот таким образом вы наказываете в том числе их. Это примерно то же самое, как если бы... Ну, давайте представим картину наоборот. Россия сверхдержава. Россия диктует всему миру, что можно и нужно делать. И Россия говорит так... Нам не нравится США, мы убираем локализации из всех игр на английском языке. Таким образом, наказываются ребята в Великобритании, таким образом, наказываются ребята в Австралии и во многих других уголках мира, где английский это родной язык. Или, по крайней мере, он там есть, присутствует как второй как в той же самой, например, Канаде.
0: Да, в Канаде за пределами Квебека многие люди на английском
1: говорят. Это очень тупой подход, который показывает, что разработчики ни хрена не понимают ситуации, но лезут со своими странными санкциями. Но
0: пытаются хайпануть как-то вот так аккуратно. В данном случае разработчики Верайзинг решили так аккуратненько хайпануть. Получилось, что они аккуратненько хотели пукнуть, но обосрались немножко. Не так сильно, чтобы штанин полилось, но запашок
1: разошелся. А в это время компания Microsoft, да-да, та самая компания Microsoft, которая ушла с российского рынка, громко хлопнув дверью, сказала «Все, игровая индустрия едина, вот мы все вместе против России, мы ничего там продавать не будем». Тем не менее, компания Microsoft выпустила русскую локализацию, правда, только текстовую, для игры «Психонавты 2». Вот, это произошло на прошлой неделе.
0: Да, компания Microsoft выполняет свои обязательства, о чем мы в свое время отмечали. Компания Microsoft продолжает выполнять свои обязательства и по подпискам, и по доступу к каким-то по элементам программного обеспечения, которые раньше были оплачены. То есть, Microsoft с одной стороны ушла, но, как мы уже тоже раньше отмечали, Microsoft никогда-то в России, например, представлена не Майкрософт использовала... напрямую
1: консоли здесь не продавала. Она работала через партнеров. Также она здесь продавала свои карточки. У Microsoft бизнес был уже давно так построен. Она просто сказала «Мы ушли». К вас здесь не было. «Мы, Мы ушли». «Мы ушли. Индустрия против
0: России». Кстати, потом появились заявления, что, дескать, Microsoft не совсем ушла, она не хочет наказывать тех, кто ни в чем не виноват. Плюс, э, системы Microsoft, они изначально, на мой взгляд, я даже думаю, целенаправленно построены с элементами швейцарского сыра, но в том смысле, что там есть куча обходных путей и всяких дырочек, которыми люди могут пользоваться, чтобы получить доступ к продуктам Microsoft. Аргентинская дыра — это самая известная составляющая среди пользователей
1: геймпасса из... России. Ну Южная Америка это тоже огромный регион, официально там вроде как-то в некоторых странах нельзя ничего завозить, тем не менее компания Microsoft там вполне себе присутствует неофициально, но игры есть и ну, продаются, и сервисы продаются. Вот чудеса. Да, ну и здесь да, ключевой момент, что Microsoft
0: выполнила свои обязательства по переводу психонавтов вторых. Если Microsoft выполнит свои обязательства по полной локализации Halo Infinite и Forza Horizon 5, это будет, конечно же, восхитительно. Это будет, безусловный плюс компании Microsoft. В то время как другие компании типа Sony и Nintendo все еще, судя по всему, не знают как адекватно наладить работу своих сервисов в России, поэтому мы наблюдаем такую вот странную картину.
1: Следующая новость касается Гадуфор Рагнарёк. Поступили ужасающие слухи, что Гадуфор Рагнарёк, ужасающие слухи вот от него в первую очередь, что Гадуфор Рагнарёк могут перенести на 23-й год. И компания Санта Моника, которая разрабатывает эту игру, выступила с опровержением. Они сказали, что нет, все идет согласно Плану. Мы да. опровергаем, что игра будет перенесена. Понял, Михаил конечно, Шкредов? Понял. написали они в своем конечно, пресс-релизе. Конечно. Я им напомню, что тот Говард когда-то
0: тоже рассказывал, точнее компания Bethesda, что Starfield выйдет 11 ноября 2022 года. Когда-то компания Sony нам говорила, что Horizon Forbidden West выйдет в конце 2021 года. но это Microsoft года.
1: такая, а Sony не такая. Ну, я
0: вот напоминаю, что когда-то нам говорили, что проект Horizon Forbidden West Выйдет в конце 21 года, а потом он переехал на февраль 22. Элой, судя по всему, надо было еще чуть-чуть щечки поднабрать, чтобы достойно смотреться на фоне мехозавров. А Поэтому мы ждали релиза этой игры. Здесь моя позиция не изменилась. Я не понимаю, зачем Sony так надрываться и выпускать еще один крупный эксклюзив в этом году. Тем более в условиях дефицита PS5 и в условиях неявки главного конкурента на Би битву Зачем? Что стимулировать? PS5 великолепно продается. Вы вот Bundles Horizon Biden West начали продавать. Это еще один повод купить PS5. И главное,
1: что продавать в следующем году, вот что не ясно.
0: Да, и от, в этой ситуации остается открытым вопрос, что они в следующем году собираются продавать. А так у них на начало года будет прекрасный эксклюзив году For Ragnarok. Причем, по слухам, они еще хотят выпустить ремейк Last of Us в этом году. Зачем Last of Us Remake? Да есть Last of Us ремастеры для PS4, который, в принципе, закрывается эту тему. Ну, я не очень понимаю здесь политику Sony, повторюсь. Я считаю, что God of можно переносить на начало 23 года. Никакой трагедии Сейчас для все Sony. Р-
1: все ребята с PlayStation 5 сидят такие, проклинают тебя Почему? за то, что ты так считаешь. Им нужны да, блин, всем нужны хорошие игры. В этом году их не так-то много было. И плюс одна Golden Ринку будет очень неплохо. Калден Рингу и Вампая Сувайва. Если так смотреть, то да, безусловно,
0: хорошо, если будет еще одна потенциально крутая игра, даже если Гадуфор Агнарек будет просто таким аккуратным сиквелом, мне этого будет более чем достаточно. За пределами мне, конечно, опасаюсь там какой-нибудь клюшки всевластия, которую от Рейс задницы достанет, но хрен его знает. Это, конечно, современная игра от Sony. То есть, с точки зрения, да, еще одной крутой игры, хорошо. С точки зрения еще одного леща по лицу фанатиста, Xbox это вообще да, это прекрасно, почему бы не врезать. Но с точки зрения стратегии, я не понимаю, зачем Sony в этом году выпускать гадуфор Ragnarok.
1: Да, сделайте из этого шотс для Ютуба, для того чтобы потом зациклить. И когда Sony перенесет гадуфор Ragnarok, приделась к этому шот с надпись. Он же говорил! Или он же был неправ, если Гадуфу Гогновёк
0: действительно выйдет в этом году.
1: Так, и то, что ты неправ, это не прав, это неудивительно. Тебе да, всякие не симуляторы ходьбы нравятся, это автоматически означает, что ты ни хера в играх не понимаешь.
0: <связывающий> Сказал человек, прошедший бой в данжен ага. Сколько ага. мечей в тебе было в это время? <связывающий> Сколько...
1: Я читал, как они ага. были в моем персонаже.
0: Конечно, 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 конечно.
1: Но главная новость о году of War, Ragnarok, заключается в том, что эта игра будет очень доступна для людей с ограниченными способностями. В частности, разработчики показали опции доступности, по которым видно, что в эту игру могут играть люди с огромным количеством физических недостатков. То есть, герой может сам бегать, сам драться. Если у вас проблемы со зрением, то он будет очень ярким, и враги будут очень яркими, и все остальное будет серым. Примерно то же самое было в The Last of Us, Part Это очень важный аспект, потому что... К моему большому сожалению, многие разработчики забывают, что в игры хотят играть люди, у которых реальные проблемы со здоровьем. И таких людей много. Вы их просто зачастую не видите, потому что они дома сидят, и они хотят тоже как-то развлекаться, чтобы отвлечься. Напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что далеко не все обладают каким-то классным здоровьем. И далеко не у всех из вас будет олимпийское здоровье до конца жизни. Какие-то болячки могут выскакивать, и поэтому, если появится разработчик, который учтет данный аспект, ну, не можете вы больше нажимать вот эти лихо, все эти кнопки, какую-то часть игра возьмет на себя». Ухудшилось зрение, пожалуйста, мы сделаем так, чтобы вы это лучше там различали». Это очень круто, и я рад, что разработчики, по крайней мере, и Sony на это обращают все больше и больше внимания. Ну, у Microsoft есть специальный контроллер для людей с ограниченными
0: возможностями, это тоже отличное решение. И да, это правильное направление, в котором надо развиваться игровой индустрии и на которой игровой индустрии надо обращать побольше внимания. Вот на это лучше обращайте внимание, вот это это самое diversity, а не попытки напихать туда побольше LGBT Kia 2.0+, далее со всеми остановками. Вот это важный момент.
1: Да, и продолжая вот эту тему людей с ограниченными возможностями. Bad Girl появится в игре под названием Gotham Knights. Эту игру мы, конечно, рекомендуем не то, чтобы не предзаказывать. Ни в коем случае ее нельзя предзаказывать. Ни в коем случае ее не надо будет покупать, судя по тому состоянию, в котором она находится. Судя по той 13-минутной презентации, ужасная презентация... Но, тем не менее, в ней будет Бэтгёрл. У Бэтгёрл непростая история. Это дочь комиссара Гордона, Барбара Гордон. И после встречи с одним из суперзлодеев, она получает травму позвоночника. И остается навсегда прикованной к инвалидной коляске. И она становится оракулом, помогая команде Бэтмена носиться по Готэму. Если я ничего не путаю, она в трилогии Бэтмена. А потом, поскольку разработчики комиксов захотели сделать еще и Бэтгёрл, они придумали финт ушами, и у нее эта травма позвоночника И как написали разработчики данной игры, «Барбара излечилась от раны и пошла». И, конечно, многие люди, у которых на самом деле проблемы со здоровьем, проблемы с позвоночником, которые не могут ходить, пишут в комментариях. «А подскажите, уважаемые разработчики, как тренировать позвоночник, чтобы снова ходить?» «Итак, я понял», пишет другой пользователь, «я понял, что урок, который мы должны извлечь из этого, если ты парализован, ты просто тренируйся, и тебе станет лучше, а если нет, то ты недостаточно стараешься». Или это не так? И в данном случае, здесь, конечно, не то, что промашка какая-то разработчиков. Это, блин, это комиксы, это условность. Это тупое объяснение, тупой выходки для того, чтобы сделать очередного супергероя. Это очевидно. В конце концов, мы говорим про вселенную, где Красный Колпак, один из героев Готэм Найтс, будет прыгать по воздуху. Да, и использовать
0: нелетальные
1: И использовать нелетальные пистолеты. Расстреливать врагов, но они будут не умирать, а просто падать без сознания. А. Да, то есть, это максимальная тупость. даже, да, обижаться на это не стоит. С другой стороны, вот, когда смотришь на подобное объяснение, вспоминается российский фильм «Временные, Временные
0: трудности». Да, где показывают очень специфический способ восстановления. просто мало стараешься. Выйди из зоны комфорта, поднимись
1: над своими проблемами. Ты не можешь видеть, открой глаза, у тебя плохо со слухом, почисти уши, да. Не можешь ходить, встань. Ну, вот как-то так. Да. Это, к слову, опять же про дайвесити. То есть, про одно дайвесити, про одно разнообразие. Они могут говорить тебе часами, показывать это
0: досконально, извиняться, если ты плохо показал. А другие
1: стороны, они даже лезть не хотят и не хотят задумываться. Что-то написал и пошел дальше. И проехали. И следующая новость от компании CD Projekt Red. Которая поспешила успокоить людей, которые надеются в версию Ведьмака 3 для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X, но очень сомневаются, потому что разработку этой игры вела Cyber Interactive, но поскольку это был российский офис Cyber Interactive, компания CD Projekt Red обиделась и забрала все наработки себе и послала Cyber Interactive нахрен. И сейчас она будет это делать все сама, с нуля.
0: Ну и, или не с нуля, но на основании переданных... И у людей, ресурсов, да,
1: и у людей есть сомнения в том, что они... В принципе, смогут закончить эту работу. На что представители CD Project Red выходят и говорят, ребята, мы же вас ни разу не подводили. Угу. Наши обещания... Как кремень. Да, поэтому мы говорим вам, что в четвертом квартале 22 года Ведьмак для PlayStation 5 и Xbox Series X увидит." По-любому. Кстати, мы вам ни одного скриншота еще не показали. Что там будет,
0: никто не знает. Подробностей об этом издании нету. Что там улучшит, мы не знаем. Мы вам не скажем, но к концу года мы это выпустим. С другой стороны, если они откажутся от каких-то наработок, упростят это издание до нельзя, то может и выпустят. Вопрос в том, что будет в этом издании, как оно работает. Кстати, на удивление хорошо, я полагаю. Конечно, верим. CD Project Red это такая компания, которой не верить нельзя.
1: Выдерживает все сроки и и всегда выполняет все обещания. Это я, конечно же, говорю с сарказмом. Компания CD Projekt Red за последнее время ни разу не уложилась ни в одну из заговоренных дат. Никогда это касалось выхода Киберпанк, никогда это касалось обязательств по поводу развития Киберпанк 2077. И то никс-ген версию Киберпанк 2077 им помогала делать то самое Cyber Interactive, которое они в итоге и предали. Молодцы. Да. А что касается Saber Interactive, то эти ребята будут помогать компании Aspire работать над ремейком Star Wars Knights of the World Republic. Которая является консольным эксклюзивом PlayStation, ну и выйдет также на ПК, временным
0: консольным эксклюзивом PlayStation. Почему бы и нет? Ребята могут, ребята умеют, у ребят иногда что-то хорошее получается. Но ну,
1: я так понимаю, это один из ААА-проектов, на которые рассчитывает Embracer Group. Saber Interactive была куплена Embracer Group
0: недавно. Да, Saber Interactive входит в состав холдинга Embracer Group. Ну, пусть работают над этим ремейком. Надеемся, что нам скоро этот ремейк покажут. Интересно посмотреть, что они с боевой системой
1: сделают. Ну, что-нибудь покажут, кроме одного вот этого микротизера. И все. Ну, не до тизера, да. Да, не ну, до тизера. Ждем демонстрацию. Хоть, хоть один кадр какой-нибудь, пожалуйста.
0: Рафрады, демонстрацию ждем возможно, кстати, если Cyber работает, если еще и питерское подразделение то в коттер появится расчлененка
1: интерес и обнаженка так, дальше расчлененка
0: ха Самые свежие шутки. Подписывайтесь, не пропускайте.
1: Хорошо. Следующая новость, несомненно, понравится фанатам хедстоун Почему? А потому что разработчики хедстоун точнее бывшие разработчики, которые ушли из компании Blizzard и сформировали собственную команду, анонсировали свою новую игру. Называется она Marvel Snap. Это коллекционная карточная игра про героев Marvel. Она настолько никому не нужна, оказалось, что ролик в итоге задизлокировался лайкали. 145 тысяч просмотров 9100 лайков 4900 дизлайков Ну то есть больше половины дизлайков Это они получили. много для проекта с претензией а это проект с такой претензией да, Это, космической, но это претензией. чисто мобильная игра Которая должна, наверное, привлечь Людей, которые хотят играть В коллекционную карточную группу По марвеловским героям ага. В общем, та самая игра, которую никто не просил Никто не ждал, но она зачем-то выйдет Прям как сериал по Женщине Халку Сериал по Женщине Халку, ой Я жду. Нет. Не, ну, понимаешь, раньше был сериал Бэтвумен. Вот и нужно пробить это дно. Вот они бум-бум-бум с этим сериалом Бэтвумен. Нужно показать, что есть, куда падать ниже. Да. А что касается пробития дна, как вы знаете, сейчас уже идет сериал Хейла. Ну как, уже почти закончился. Уже закончился. Да, уже закончился. Его можно посмотреть от начала до конца. Зачем? Я не не хочу, я не буду Но лучше, конечно, не смотреть, особенно если вы являетесь фанатом Хейла Лор вселенной и героев, в общем-то, полностью переписан И вот один из создателей Хейла, Маркус Лехте э, Опубликовал следующее сообщение, да, арт-директор Я не уверен, откуда пришло вдохновение для сериала Это не та Хейла, которую я создал Чиф, это не то кольцо, которое ты
0: ищешь я этот сериал дальше первой серии не видел, мне хватило, но я видел несколько роликов от людей, которые считают себя фанатами франшизы Хейла,
1: и они тихо охреневают от того, что в этом сериале происходит. Маркус Лехта еще дополнил, для ясности, я никогда не говорил, что он мне не нравится, он в смысле сериал. Ну конечно, а как ты посмеешь критиковать хоть какой-нибудь медийный продукт, ведь против тебя могут обозлиться боссы, это кстати свобода слова, да. свобода самовыражения, выражение. Ты можешь говорить все, что угодно, только не сри там, где ешь. Конечно. Просто он отличается от Хейла, которую я помогал <с делать. Как будто это другая вселенная. Маркус, да. Ты это, в самую
0: вот точечку, в самое вот яблочко-то попал. В самую суть, блин. Прям как Чиф в одной из серий.
1: Следующая новость. Касается игры под названием Saints Row, продолжение известной серии разухабистого боевика, и журналисты увидели, посмотрели на этот игровой процесс и поделились своими превью следующими э, мыслями. Так, например, журналиста Рок-Пеппер Шотган, ну естественно, ты когда относишься к верхнему интернету, ты не можешь срать там, где ты ешь, ты не можешь говорить, что игра говно вот сразу, вот просто сходу. Вот если бы мы делали превью подобного материала, все, игра говно, да, это отменяем заказы, да. не надо, забудьте про ее существование. Да,
0: кстати, игра является эксклюзивом Epic Games Store, и в России
1: не продается. И журналист Rock Paper Shotgun отметил «Геймплей, который я видел, слился в моей памяти в такую же липкую кашу и размытые вихрящиеся огни, как и мои первые ночные пьянки. Это большой калаш из ярких цветов и взрыв, а также слов «копы, сменить машину» и «план» оставляющий общее впечатление веселья, но пока мало чего конкретного. Если быть еще более откровенным, я не могу придумать ни одной причины, по которой все это должно быть игрой под названием Saints Rock. Это, кстати, одно из тех мнений, которое что называется против
0: течения, потому что некоторые другие обозреватели сказали, ну вы знаете, это не так-то плохо. Как не вы...
1: Что-то для каждого. Да,
0: в этой игре что-то для каждого, понимаете, там можно быть веселым, в этой игре очень продвинутый редактор, вы можете там все, что хотите сделать, там еще взрывы бабахи и все такое. Я бы использовал ровно два слова из того длинного описания от журналиста рок шотган геймплей слился. Точка.
1: Так, ну а теперь уходим от загнивающего Запада, возвращаемся обратно в Россию. Все новости теперь только по российской игровой индустрии, которая консолидируется вокруг Алодов онлайн. Разработчики Алодов Онлайн дали интервью порталу Гоха, ну и они отметили, что «нет, мы не собираемся повышать цену подписки, да, мы собираемся дорабатывать техническое состояние игры, да, мы не собираемся менять эльфик, они будут такими же красивыми, в таких же откровенных нарядах, у нас возрастной рейтинг 16+, и мы будем ему придерживаться». А также готовится масштабное обновление, в котором в игре появятся новые зоны, а также масштабная пвп, активность про завоевание территории и битвы 100 плюс участников. Королевская битва в Алодах онлайн. Остановитесь. В общем, разработчики Алодов онлайн говорят нам про свои... Планы. Разработчики Alloda онлайн несомненно хотят их реализовать. А мы напоминаем, что Alloda онлайн это игра, которая в общем-то доступна в СНГ, в которую играют русскоязычные пользователи. И естественно денег они приносят не так, чтобы сильно много, чтобы обеспечить этой игре светлое будущее. Вся фишка успешных массовых онлайновых ролевых игр заключается в том, что они доступны не в одном конкретно небольшом регионе, причем далеко не самым самом богатом регионе. А в том, что она доступна везде Благодаря этому разработчики могут зарабатывать много денежки Обеспечивая хорошие рабочие места Нанимая крутых специалистов Которые бы им помогали дальше развивать продукт Компании Blizzard это не помогает Как вы можете заметить Другим, например, корейским компаниям Это помогает очень даже хорошо
0: Да, так или иначе Массовая онлайновая ролевая игра Она должна быть массовой И должна быть доступна в как можно большем количестве регионов Тогда нужно будет говорить о каком-то бурном и восхитительным развитием. А так даже с учетом прилива новой аудитории, лоды онлайн, ну, останутся таким вот локальным. Очень ну, по поводу
1: прилива там уже немножко отлив. Ну уже, да, там да? уже начинается отлив, соответственно. Как я уже говорил, лоды онлайн далеко не самая современная игра. Вот она была заморожена вот в каком-то состоянии долгие годы. И вот так вот она худо-бедно существовала. Поддержка в стиле take сервера не отключали, и, слава богу. Да. И вот сейчас, когда хлынула аудитория, проект вроде бы собираются развивать, но у меня вопрос, сколько человек работает над проектом, сколько подписчиков сейчас насчитывается, сколько примерно проект зарабатывает денежки. Это уже можно оценить, и в зависимости от этого можно будет рассчитать примерно бюджет, отталкиваясь от бюджета, понимать, что вы с этим проектом сможете сделать дальше. Вот. И у меня, честно говоря, цифры получаются, ну вот я просто если в голове прикинусь, ну какие-то не очень впечатляющие. И особенно учитывая, что подписочные сервера, их вроде открыли уже 5 штук, но люди уже с них начинают понемногу уходить. По крайней мере я, когда играю на свежем подписочном сервере, людей встречаю очень редко. Но у российского игрового рынка есть и свои завоевания. Китайские разработчики мифов МПС когда-то ушли из Тима. Ну Ну как, как? их ушли из Тима, потому что
0: их обвинили в том, что они украли код у разработчиков ARC,
1: Survival Evolved. Там судебное разбирательство, компания Valve не стала с этим делом возиться, просто убрала игру, а игра была сверхпопулярной она быстро превзошла по популярности Ark Survival Evolved. Китайцы в нее играли, что дурны. Она круто сделана, хорошо оптимизирована. У меня эта игра куплена. Я в нее с удовольствием играл. Ну, на стриме. но ну, по крайней мере, уже потому, что я видел, это игра, которая куда более профессионально исполнена с куда более глобальной задумкой. Если сравнивать, то New World от Amazon это какое-то недоразумение на фоне мифов of Empires. Разработчики не стали подать духом. Они сделали свой сайт. Предлагают покупать там. Но, естественно, для того, чтобы чтобы зайти на этот сайт, нужно знать, что такая игра существует. И для этого нужно покупать рекламу. В общем, это геморрой. А тут судебные дела. Мало кто с тобой будет связываться. И вот разработчики нашли выход, как еще раз заявить о себе. И миф of Empires появилась в магазине VK Play, о котором мы рассказывали на прошлой неделе. Инициатива, ВК, Теперь есть отдельный магазин VK Play. Там вы можете официально купить миф of Empires, игру запрещенную в Стиме. Ура! Ну, типа можно, прикольно. Mm. Почему бы и нет? занят. А следующая новость касается Русской Православной Церкви, которая пошла крестовым походом на игры. Русская Православная Церковь считает игры злом, а зависимость от них сравнивает с алкоголем и наркотиками. Об этом в разговоре с телеканалом «Россия-24» заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей Митрополит Илларион. Цитата. Церковь в целом отрицательно относится к компьютерным играм, потому что компьютерные игры несут в себе опасность зависимости. Компьютерными играми, как правило, увлекаются дети и подростки, но иногда ими увлекаются и взрослые люди. Во, во, во. Да, компьютерная игра может на какое-то время, на несколько часов, на несколько дней или недель выбить человека из его нормального состояния, погрузить его в иллюзорный мир. И опасность компьютерной игры заключается в том, что человек может впасть в зависимость от нее, так же как люди впадают в зависимость от алкоголя и наркотиков. Компьютерная игра это своеобразный наркотик, поэтому... С точки зрения церкви, компьютерные игры в целом отрицательно влияют на психику людей. А вот сможет ли геймер... Я бы даже сказал, что компьютерные игры, они как опиум для народа. Конечно. Сможет
0: ли геймер заправить маслом лампаду в лесу? Свежие шутки. Ну, я не знаю. На самом деле, забавно наблюдать, как люди совершенно разных идеологий объединяются в едином порыве против этого богомерзкого развлечения, против этих компьютерных игр, которые не позволяют развиваться молодежи, которые делают из молодежи рабов каких-то, которые мешают молодежи читать Библию или что делать, из-за которых молодежь деградирует, какой кошел. Кошмар! Им бы всем объединиться и последовать совету Бен Аффлека из одного из фильмов. Я не буду цитировать, он там предложил всем вместе, так сказать, отлюбиться. Тоже хорошо. Пусть так сказать любится.
1: А почти одновременно с этим здесь интересная последовательность событий. Администрация президента Российской Федерации задумалась о том, чтобы спасать российскую игровую индустрию. И администрация президента провела закрытую встречу с разработчиками игр на российском интернет-форуме, как пишет коммерсант. На ней присутствовал замначальник управления администрации президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Алексей Волоскович. И 23 участника отрасли, в том числе представители ВК и Сбера. О, умные люди. Вот они ну там, там были обычные разработчики. Еще. Да, да, да. На встрече обсудили трудности с доступом к площадкам дистрибуции мобильных и компьютерных игр и средством разработки видеоигр Unreal Engine и Unity, которые подконтрольны американским компаниям. Также источник «Коммерсанта» рассказал об идее разработать российский игровой движок, но ее реализация обойдется в миллиарды рублей и потребует 2-3 года. Участники встречи обсудили также возможный выход российских разработчиков на китайский рынок, где есть деньги, но куда очень трудно попасть. На встрече поднималась тема восприятия разработчиков игр российской общественностью, в том числе и за критики со стороны главы Лиги Безопасного Интернета Екатерины Мизулиной. Кому не насрать, что говорит Екатерина Ну, Мизулина. Ну,
0: как тебе сказать, человек имеет доступ к властям, поэтому...
1: Мало ли кто имеет доступ к властям.
0: Ну, ее слово может там как-то на что-то повлиять. Я же говорю, по-хорошему вот представить... Ее
1: слово, слово РПЦ, кто еще? слово Константина Семина, ни на что не... влияют они могут говорить рассказывать игры зло доказательства приведите наука я понимаю что рпц это ну наука и рпц это немного разные сферы но тем не менее есть наука есть социология есть процессы которые можно исследовать изучать хоть какое-то подтверждение негативного влияния игр на массы на детей на подростков и тем более на взрослых есть Нет? Тогда извините. Все ваши доводы беспочвенны. А доводы формата «я тут сам себе придумал и теперь прислушивайтесь ко мне» не имеют никакого веса. Наука прежде всего. Хотя, конечно, нужно еще смотреть за тем, кто производит это исследование. Если это исследование закажет Екатерина Мизулина или Константин Семин или РПЦ, я примерно знаю, какой будет результат. Нужно, чтобы исследования проводились независимыми структурами. Такими как Activision
0: Blizzard, и Они еще объяснят, почему лутбоксы это нормально. Пусть
1: ребята из ВК проведут исследования. Опросят всех пользователей ВКонтакте, нравятся им игры или нет. Есть ли в них зло или нет. Тоже вполне себе объективный источник данных. В кавычках объективный, я имею в виду. Теперь вкратце разберем пару тезисов. Первое, нам нужно создавать собственный игровой Ну, Это
0: очень странный тезис которой вызывает наибольшее количество вопросов. Во-первых, кто его будет делать? Во-вторых, для этого нужно, да, там даже сами участники форума, по-моему, отмечали, что для этого нужно несколько лет и немало денег.
1: Слушай, это не более чем попытка выпилить из госбюджета еще немного миллиардов рублей. Ну, не более чем. Отмеч... Движки есть. Опять же, вон, пожалуйста, Saber Interactive, обратитесь к ним. Если им будет интересно, они с вами с удовольствием могут поделиться с какими-то наработками. В данном случае у меня два вопроса. Первый вопрос, кто это будет делать? Второй вопрос, нахрена? Потому что компания Epic Games и компания Unity, они разрабатывают свои собственные движки и зарабатывают на этом очень немного. Если сравнивать, опять же, ту же самую Epic Games с их основным бизнесом, то есть с игрой Fortnite. Fortnite им приносит миллиарды долларов в год движок которые используют огромное количество студий по всему миру, в том числе для AAA продуктов которые зарабатывают сотни миллионов долларов. Так вот, этот движок им приносит сотни миллионов долларов. Но опять же, когда вот эта вся махина раскрутилась, и когда по сути Unreal Engine стал индустриальным стандартом, то есть только тогда Unreal Engine начал приносить какие-то деньги. Догнать Unreal Engine никто не сможет сейчас в принципе потому
0: что в него вкладываются огромные деньги. Собственно, очень мощный буст развития Unreal Engine получил после сверхуспешного запуска Fortnite.
1: Unreal Engine это кроссплатформенный движок. И что немаловажно, на этом движке разрабатываются игры, которые доступны во всех странах, а не только на одном конкретном рынке. Делать какой-то движок, вбухивать в него миллиарды рублей, для того, чтобы разрабатывать игры конкретно для российского рынка, объем которого очень невелик и в ближайшие годы вряд ли будет расти, давайте будем честными. Это очень глупая затея. Ну как глупая? Это очень хитрая затея. Выпилить из госбюджета немножечко денег на развитие чего-нибудь, а потом сказать ну у нас не получилось. Ну, в принципе Unreal Engine из России никуда и не ушел. Давайте им дальше пользоваться. Ну
0: да, вот создание собственного движка, но объясняется в том числе возможностью потерять доступ к Unity или Unreal Engine. Но с моей диванной точки зрения, куда лучше проработать возможные варианты обходных путей по получению доступа к Unity или Unreal Engine, чем делать какой-то свой ответ, чем более в плане движка. Опять же, здесь возникает проблема специалистов под этот движок. Сколько их будет? Как они будут работать? Смогут ли они дать результат хотя бы отдаленно сопоставимый с Unreal Engine или Unity, которые уже давно стали индустриальными стандартами и используются по всему миру, в том числе, по-моему, во многих китайских проектах. Это нормальные процессы.
1: Еще у меня один вопрос, в данном случае к тем людям, которые заседали в администрации президента и рассказывали о своих бедах. О каком российском рынке в принципе идет речь? Игрового российского рынка нет. Все более-менее известные игровые компании работают на аутсорс. Все более-менее известные игровые компании зарегистрированы не в России. Все более-менее известные игровые компании давным-давно знают, как это все работает и понимают, что если ты подписываешься Я из России юридически закреплен в России, то с тобой никто из партнеров работать не будет. А поэтому нет ничего проще, чем зарегистрировать фирму, например, на Кипре и оттуда уже вести свой бизнес. Да, основная сила разработки находится. Здесь, а вот, так сказать, центр находится там. Почему бы и нет?
0: Ну, как Wargaming сделала, например, кипрская компания с российским подразделением как сделали
1: абсолютно все. И сейчас, когда, например, говорят о спасении, вот давайте нам открыть рынок Китая, конечно, все хотят зайти на рынок Китая, но опять же, рядом с китайцами российские игровые компании «Никто и звать вас никак», и при этом их внутренний рынок достаточно большой, чтобы их кормить. И более того, эти самые компании выходят потом на европейский и американский рынок, зарабатывая с них свою основную кассу, потому что китайский игровой рынок для них становится все более и более зажатым из-за огромного количества ограничений со стороны китайского правительства.
0: Если как-то фантазировать на тему будущего российского игрового рынка, то, на мой взгляд, один из логичных вариантов, он грустный, но я считаю логичный, это превратить российский рынок в некое подразделение Tencent или Netiz, это азиатские медиа-конгломераты, как-то вот скооперироваться с этими китайскими компаниями, стать их частью и работать с ними. Если мы говорим о том, что вариант, что управление российской студией за пределами России – а рабочие руки внутри России уже не работает. Если говорить о какой-то перестройке, то я вижу вот такой путь. Да, он может многим не нравиться, я это прекрасно понимаю. Да, это, что называется, не свое создадим, а отдадимся китайцам. Но в нынешних реалиях игровой индустрии, мировой игровой индустрии, у российского рынка, мне кажется, вот такой
1: путь. И последняя новость в этом выпуске, дорогие друзья. Россия не планирует блокировать YouTube. Во всяком случае, пока не будет достойного конкурента, как мы и говорили. Выступая на форуме ⁇ Новые горизонты ⁇ глава Минцифры Максус Шадаев заявил, что в правительстве РФ нет планов на блокировку сервиса YouTube. Мы не планируем закрытие YouTube. Прежде всего, когда мы что-то ограничиваем, мы должны четко понимать, что наши пользователи не страдают. Закрытие — это крайняя мера, и к тому моменту у нас должна быть своя, в моем понимании, конкурентоспособная альтернатива. храм как... передает привет. Ну,
0: кстати, Песков сказал, что не исключает снятие блокировки с Инстаграма. Там уже какие-то свои процессы начались, а насчет, да, конкурента Близкий YouTube, друг Тинькова. Естественно. А, Первый близкий друг Тинькофф. <смех> <смех> Тинькоф был первым близким другом. Ну не киском. такой уж и близкий ну, друг. Ну не такой уж и первый там могут быть варианты. <смех> ну
1: просто знакомый.
0: Кстати, разговоры о блокировке YouTube последний месяц или больше уже сошли на нет. Потому
1: что мы выпустили видео, где однозначно сказали, что блокировки не будет. Все, в правительстве Российской Федерации уже перестали там пугать. Ну
0: если уж в XBT Games сказали Ну, что-нибудь С нашими
1: доводами сложно спорить Ну конечно,
0: и поэтому конечно же блокировки Ютуба и не будет, ну ждем конкурента Ютубу, там Рутуб прекрасный конкурент Ну, Рутуб не
1: конкурент Ну
0: его недавно бахнули неплохо ВК видео ВК видео -видео. тоже хороший конкурент, в общем ждем конкурента Ютуба, а пока Работаем на Ютубе
1: Подписывайтесь, кстати, дорогие друзья, ставьте лайки этому видео, жмякайте колокольчик, чтобы получать вовремя уведомления, а мы напоследок говорим огромное спасибо всем людям, которые нас поддерживают финансово на стримах или подписавшись на нас, спонсорство на ютубе, да, те люди, которые проживают не в России, могут это делать совершенно спокойно, а в России можно обратиться к сервису спонсору, и мы тоже скажем вам огромнейшее спасибо, и дальше будем работать и рассказывать вам о том, что происходит на этой несчастной планете. Знаешь, почему РПЦ выступает против игровой индустрии? Почему? Потому что люди должны все деньги нести в церковь, а не на донаты их сливать. Нет, не так. На святое, на Богу угодное дело можно донатить. Ну вот. а, а покупать лутбоксы в ход нельзя. А если в геншин Impact? А если в вайфу? Тем, вайфу, более, ой, ой. тем более. Но там целомудренные вайфу. Они с не зашли с небес. Это практически ангелы. Ну они так, как открытие вот этого лутбокса. Он такой... да, 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 да. и ты такой, ⁇ двух боже, ну это же ангел ⁇ На, на еще, на еще, на еще десяточку баксов, на еще что-нибудь. А у тебя
0: подружки есть, конечно, на еще, ну ладно, а а где твои подружки,
1: сейчас они спустятся. Говорю, ребята, игры – это зло. Истину говорю да, вам. Да, да, да. Кстати, да. Кстати, еще вот приходите. Вот там свечечки, вот эти все. Это, Свечки, да. лопатки, да. Да. Надо, да, Все как надо. Патриарху на новый Майбах, естественно, естественно. нужно задонатить. На
0: волшебные часы ну, исчезающие.
1: А то и импортозамещение импортозамещением. Но на Ладе-Колине он ездить не будет. Нужен Майбах. Соответственно, перевозить его теперь будут окольными путями. Ну, почему?
0: На или не сможет. С Божьей помощью заодно пробеги если есть. Вот бог. прежде
1: всего, вот э, до того, как все вот эти долбозвонные, которые там что-то принимают участие, внезапно, да, когда оказалось, что, боже мой, в России, оказывается, до сих пор не умеют делать автомобили. Внезапно оказывается, что мы собирать ничего не умеем. Окей. Да, 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 да. Белорусы, кстати, умеют. У нас Конечно. завод жили есть. Да, Если да, что, да. приезжайте тут <с на закупки. Завод жили, да. Мы для вас этих жили понаделаем гораздо больше, чем москвичей. Конечно. И вообще на Мазах давно, и Для многих такое открытие. Боже мой, у нас оказывается этого нет всего. Мы нечего собирать. А потом такие так... Пацаны, а у нас и игровой индустрии нет. Как же, но ну, у нас же работы столько. Да, да, но это как бы наши, но уже и как бы не наши. Вы же понимаете, вот так вот фух-фух-фух-фух, и вся наша игровая индустрия на самом деле зарегистрирована за рубежом. Как-то это нечестно, а как-то е... это несправедливо, как-то а это е... странно. Да, блин. Да. Твою мать. Все Надо пусть... было все эти годы слушать двух белорусов, Ой. подписываться на наш канал, естественно. Потому да. что мы про это говорили задолгу до... А еще это... <свист> Аминь. <свист> Поехали. <кхем> так, раз, два, три.